0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 11e épisode de « La guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée ». Cet épisode couvre les champs 22 et 23 de la série de quatre tomes publiés aux éditions Douro et disponibles sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici quelques notes concernant les notions contenues dans le texte. Zéphyr est le dieu du vent de l'ouest ou du nord-ouest. Boré est le dieu du vent du nord. Chiron est le centaure immortel qui a éduqué Achille. Phénix est un homme qui lui a montré à combattre. Sur ce, bonne écoute. Agamemnon se décourage. Les vents Zéphyr et Borée se lèvent sur la mer poissonneuse et soulève des flots qui poussent vers la rive cuivrée des forêts marines d'algues ondulées. L'âme des Grecs est agitée par la peur. Le cœur gros, Agamemnon les appelle. Zeus, à mon égard, est plus que cruel. Il avait garanti notre bonheur. Cependant, voici la triste vérité. Nous ne prendrons jamais l'illustre cité, Gloire impossible, chimère et mirage, rentrez chez vous, c'est beaucoup plus sage. Le roi d'Arcos entend ses lamentations et rétorque à son féroce capitaine. Toi qui m'as déjà traité de poltron, pars donc, retourne vite à Mycène. Nous mettrons à sac Ilion infâme, car nous sommes ici par la volonté des dieux de l'Olympe surélevés. Les hommes de Diomède l'acclament. Mais le roi de Pylos calme encore le jeu. C'est à notre chef de nous mener au combat. Cette nuit sauvera l'armée ou la perdra. Mangeons et discutons autour du feu. L'idée de Nestor Le repas délectable revivifie les hommes dont les langues se délient. On se confronte et on se consulte. Nestor dit « Il faut corriger une insulte ». J'y songe, voyez-vous, depuis longtemps. Il est possible qu'il soit encore temps d'apaiser Achille de tous l'idole avec des présents et de belles paroles. Agamemnon prend le blâme et avoue. Achille vaut plusieurs d'entre nous. S'il rejoint nos rangs, je veux bien lui rendre Briseïs qui lui appartient. Je lui offre aussi vingt bassins étincelants, sept villes nichées au bord de l'océan, sept femmes magnifiques à lesbos capturées et tout autant de luxueux trépieds, douze chevaux parmi les plus forts, une dizaine de talons d'or, les vingt plus belles femmes de Troie, et une de mes filles à son choix. rencontre. Agamemnon ne veut pas perdre de temps. Il envoie Ulysse et Ajax vers le camp du plus formidable des champions et de ses hommes, les Myrmidons. Phénix accompagne ses deux délégués. C'est lui qui montra à Achille à manier l'écu, l'épée et le long javelot, alors que Chiron lui faisait aimer les mots. Il longe la mer plombée retentissante et prie le maître des abysses effrayantes. Ils accostent le cœur plein d'espoir. Achille est là il chante avec sa cithare. Son ami Patrocle l'écoute sans parler. Tous les deux aperçoivent les visiteurs. Achille, qui ne connaît pas la peur, demande à Patrocle d'apporter le goûter. Au repas, Ulysse devient volubile. Les Troyens campent tout près du rempart. Notre grande flotte achéenne est fragile. L'ennemi la cerne de toutes parts. Hector a l'appui de l'Olympien en chef. Il ne respecte plus personne et a juré d'arracher les belles emblèmes sacrés de toutes les poupes de nos fières nefs. Il jure aussi d'incendier nos vaisseaux puis d'égorger un à un près du brasier les Achéens chassés par la fumée. Achille, mon camarade, C'en est trop. Il te faut venir à vive allure. Quand le mal est fait, à quoi sert la cure? Mon ami, il te faut réprimer ta rage. Afin que tous t'estiment davantage. Crois-moi, Agamemnon se sent coupable. Il t'offre des trésors inestimables. Même si tu hais notre grand stratège, Pense à tes frères pris au piège. Ils gisent dans le camp à bout de force. Tu te crois pris entre l'arbre et l'écorce, il est temps d'acquérir une gloire inégalée. Hector n'aura d'autre choix que de t'affronter. La réponse d'Achille Achille le regard de son ami avant de rétorquer. Inutile de venir tous babiller à tour de rôle à la larme à l'œil près de moi. Je déteste Agamemnon, votre roi, autant que la porte d'Hadès sous terre. Il cache au fond de son cœur sa pensée et dit pourtant tout le contraire. Personne ne me fera changer d'idée. J'ai ramené des trésors de tant de lieux. Lui restait à l'arrière pour récolter le glorieux butin qu'il partageait trop peu. Et ma part, il me l'a subtilisé. Pourquoi combattre les Troyens au fait Pour reprendre Hélène aux cheveux lustrés Le fils du bon Priam m'a souvent échappé. Il évitait la plaine quand j'y étais. Sans moi, il est vrai que ce sera difficile. Je quitterai demain à bord de ma nef pour la Thessalie et les Thermopyles, Je laisse ma part d'honneur à votre chef. Ce faux meneur d'homme s'est trompé. Il n'a pas osé lui-même me parler. Aucun trésor ne me fera changer d'avis, car rien n'est plus précieux que la vie. Ma mère, Tétis au pied d'argent, m'a révélé que si je regagne vos rangs, je mourrai trop jeune, triste et amère. Que vaudrait donc une gloire éphémère? Si je rentre, la gloire m'aura échappé, mais je profiterai d'une longue vie. Rentrez chez vous, je vous en prie, car Zeus défend Troie assiégé. » Phénix, à son tour, tente de l'amadouer, mais Achille refuse de l'écouter. Vers Ulysse, Ajax dit d'un ton froid, « Partons, Achille, ne réfléchis pas. » Il abandonne ses compagnons d'armes. Pour une esclave, il verse des larmes. Achille regarde dans les yeux son ami. Ajax, fils de Télamon, tu as tout dit. Voici la réponse que ton chef mérite. Je ne rejoindrai cette guerre maudite que le jour où Hector, porteur de désespoir, atteindra les croiseurs des Myrmidons pour mettre le feu à mon navire noir. Alors, je redeviendrai votre compagnon. Ajax et Ulysse s'avouent vaincus. Ils font demi-tour, le cœur déçu. Et quand la rosée recouvre l'herbe douce, les Grecs sont là, envers et contre tous. On cherche un espion. Le sommeil ne trouve pas Agamemnon. Lorsqu'il porte son regard vers Troie, il distingue les lueurs de feu de joie et entend l'ennemi entonner des chansons. Lorsqu'il regarde vers ses vaisseaux, son visage royal devient livide. Son cœur chavire et il éclate en sanglots, en priant les paumes au ciel, le portégide. Il veut réunir ses proches conseillers. Il saisit sa pique, s'en va à pied et croise Ménélas de Sparte, son frère qui de la nuit n'a pas fermé les paupières. Tous deux réveillent les membres du conseil. Au chaud, dans leur tente bien gardée, Ajax, Nestor, Diomède, Idoménée et Ulysse à nul autre pareil. Ils marchent ensemble jusqu'au gardien de nuit. À leur poste, l'œil au guet, éveillé. Le grand conseil enfin se réunit. C'est Nestor le sage qui parle en premier. La mission. Les Troyens murmurent en ce moment. L'un de vous aurait-il assez de cran pour se glisser derrière leurs sentinelles et mettre au jour leur dessein criminel? Diomède et Ulysse sont volontaires. Le roi de Pylos les désigne d'emblée. Les espions s'éloignent, déterminés, sous un ciel nappé de mystère. Les deux héros portent leurs armes terribles en priant Athéna Déesse invisible, ils avancent prudemment dans l'obscurité en contournant des corps putréfiés. Dolon file chez les Grecs. Hector, lui aussi, rassemble ses plus braves. Il souhaite qu'un homme téméraire espionne les Grecs car l'heure est grave. « Dénichera-t-il un volontaire ?»« Il promet le char d'Achille à celui qui acceptera de relever ce défi. »« C'est le jeune Dolon qui, sans tergiverser, répond, capitaine, oui, je veux y aller. » Toute la troade connaît ce vif coureur. Cheveux au vent, Dolon part sur l'heure. Son arc à l'épaule, dans la pénombre. Ombre parmi les ombres. L'espion est pris. Ulysse l'aperçoit de ses yeux perçants. Les deux amis, roi d'Argos et d'Ithaque, derrière un bosquet, concoctent leur attaque. Le Troyen ignore ce qu'il attend. Lorsque le coureur arrive à leur portée, les deux héros bondissent sur la route. L'espion fige car il les redoute autant que des loups aux crocs acérés. Devant lui, Diomède brandit sa lance et le somme aussitôt d'arrêter. Dolon sait qu'il n'a aucune chance. Le piège tendu s'est refermé. Il regarde les deux hommes devant lui, baisse les yeux et se met à trembler. Il parvient à peine à balbutier. Il claque des dents et les supplie. Craignant la torture, il dit la vérité. Les soldats troyens vont rester sur place, et parmi eux, les formidables traces dorment loin de leurs autres alliés. Leurs chevaux blancs sont uniques, leurs armes ornées d'or magnifiques, mais ils sont vulnérables ainsi endormis, prêtant le flanc à leurs ennemis. Satisfait, Diomède plonge son épée au milieu du cou du soldat désarmé, dont la tête roule sur le sol frais. Ulysse cache ses armes tout près. Le massacre Les deux complices repartent prudemment. Ils arrivent auprès des traces ensommeillées, chacun près de ses prodigieux coursiers. Leurs armes sont déposées sur trois rangs. Comme un lion surprend un troupeau sans berger, Diomède commence à les massacrer. Ses proies n'ont pas le temps de se défendre. Leurs gémissements se font entendre. Il en égorge douze et, chaque fois, son compère, Ulysse, agrippe leurs pieds froids, les traîne sur le sol de ses fortes mains et les empile sous un arbre un peu plus loin. Ulysse détache les chevaux solides et les lie l'un à l'autre au moyen de courroies. Puis il les fait sortir du camp morbide en les frappant de son arc de cornes et de bois. Une clameur s'élève alors chez l'ennemi. On a trouvé les corps cachés dans un recoin. Le mort aux les Troyens accourent en furie, mais les deux espions grecs sont déjà loin. Les deux complices sont accueillis en héros par Nestor, leurs camarades et leurs amis. Ils ramènent avec eux les plus beaux chevaux qu'ils aient vus de toute leur vie. actualisé pour vous. J'espère que vous aimerez.